0: Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo! Meu nome é Aquiles Vinícius e esse é o Nordcast, o podcast da Juba Norte. Esse é um projeto do Interativo Nord, que vem com o objetivo de deixar a Norte ainda mais interativa. E a gente vai estar aqui conversando sobre diversos assuntos e teremos alguns convidados e é isso aí. Muita novidade para você e essa é mais uma novidade. E hoje eu não tô sozinho por aqui, beleza? Não é nenhum convidado, mas é a Liga que está em peso aqui para conversar com a gente. E aí,
1: galera? Estamos chegando. Aqui é o Felipe Freitas. A gente vai bater um papo muito legal hoje. E eu creio que Deus pode nos usar... E nos fazer crescer muito durante essa pandemia.
2: É,
3: aqui é o Antônio Paiva. Estamos de quarentena do serviço secular, mas nunca de quarentena do reino de Deus. Isso aí. Ai.
2: Fala, galera. Aqui é o Alasir Rodrigues falando com vocês. Nós queremos deixar algo especial aqui para vocês, que Deus tenha falado com a gente. É isso aí. É tempo de reflexão. É tempo de voltar para Jesus.
0: É isso aí, galera. É, e o assunto que nós vamos estar falando aqui hoje é um assunto muito importante e que a gente está vivendo agora nesse período quarentena eu sei eu sei que você tá enjoado de ouvir falar sobre é, quarentena covid-19 etc e tal mas é, o assunto que a gente vai estar tá falando aqui hoje não é sobre o vírus não é sobre o coronavírus né é o assunto que a gente vai estar tá falando aqui hoje o bate-papo de hoje é um assunto relacionado e direcionado dentro da Bíblia Ah, e só lembrando aqui, galera é, Não tem nenhum teólogo aqui, nenhum pastor, né? Mas são os jovens falando para jovens é, Wallace, conta pra gente aí Dentro do seu raciocínio, dentro dos seus estudos O que você encontrou aí para poder falar a gente Sobre é, quarentena Boa
2: Bom, olha só uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça é sobre aquilo que eu quero deixar com vocês aqui. Algo que assentou muito no meu coração é humanidade em quarentena. Mas como assim? O que isso quer dizer? A humanidade está de quarentena. Como assim? Olha só. A gente está numa situação muito singular nesse tempo. A nossa geração não recorda, nunca viveu de algo desse tipo. A humanidade é diante de uma coisa invisível mas, embora nós não consigamos ver o Covid-19, a gente pode ver totalmente as consequências disso na nossa vida. E, de alguma forma, mesmo nós aqui, um pouco mais aqui no interior, a gente está diretamente afetado pela quarentena. Olha só.
0: E a gente pensa,
2: é, mas todas as pessoas tão de, de quarentena? Sim, todas estão. Ah, mas algumas pessoas estão saindo de casa, algumas pessoas estão em trabalhar, porque é do serviço é essencial, etc. Estão saindo de casa, precisam sair de casa, seja para ganhar o próprio pão de cada dia, né? Nós, nós sabemos que existe essa realidade em nosso país. E essas pessoas estão fora da quarentena? Não. Todo mundo está dentro dessa, dessa quarentena. Categoricamente, sim. Porque é o seguinte... Eu quero trazer para você uma visão diferente do que que significa essa quarentena. Do que que isso pode trazer para a nossa reflexão como 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 cristãos. É, que assim como alguns foram infectados pelo pelo próprio coronavírus e outros, infelizmente, ainda serão, todos nós já fomos infectados por outro vírus e por outra outro tipo de infecção muito pior. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui. Olha só, lá em Gênesis 2, 15 a 25 fala que Deus colocou o homem e a mulher, ambos eram perfeitos, sem doença, é, sem defeitos, livres de infecções, lá no Jardim do Éden. Então estava tudo bem, estava todo mundo tranquilo, 100%. Estava todo mundo com sistema imunológico zerado, tranquilo. No entanto, o que, que aconteceu posteriormente? Lá em Gênesis 3, de 1 a 23, nós vemos o quê? Que o homem e a mulher têm a sua queda. São lançados para fora do Jardim de Deus isso fora da presença de Deus, porque nós fomos infectados pela morte infectados pelo pecado e isso é muito mais letal do que o covid-19 o que é o covid-19 perto dessa infecção chamada pecado que todos nós somos atingidos e que todos nós somos infectados por causa do pecado, todos os filhos de Adão, juntamente com ele e Eva, todos nós fomos colocados fora da presença de Deus, separados, em isolamento daquele que era perfeito. Aí começa a nossa quarentena. Aí começa a quarentena da humanidade, infectados de morte, infectados pelo pecado. A Bíblia já vai nos dizer, lá em Romanos uh, 23, ou melhor dizendo, Romanos 3, 23, que todos nós desobedecemos ao nosso Deus, Todos nós pecamos, todos nós traímos, quer seja pobre, rico, homem, mulher, negro, branco, amarelo, azul, é, avatar, não interessa. Todo mundo pecou, pronto, e acabou. A Bíblia diz isso. Todos nós pecamos. É ou não é verdade, pessoal? É verdade. Com certeza. Sim, sim. Então, nós temos que entender. Pecado, e é importante é, dar nomes aos bois. Pecado de pensamento, pecado de palavras, de ações, de atitudes, e até daquilo que nós não fazemos, porque a própria palavra diz que quando eu sei que eu posso fazer o bem e não faço, até nesse momento eu peço. Então é a maquinação de, 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 de fazer o pecado, é a maldade nas palavras, é, é o pecado nas nossas atitudes, mesmo nós sabendo que não deveria fazer aquilo, a gente faz. Certo? Então isso é a nossa consciência ali impregnada, infectada pelo nosso pecado. Quando nós fazemos o que é mal, mesmo sabendo que é mal, mesmo sabendo que é pecado, a gente está lá fazendo, fazendo, fazendo e fazendo. Quando, até como nós falamos aqui antes, deixamos de fazer o que é bom aos olhos de Deus, nós estamos pecando. Quantas pessoas nesse momento necessitam, até digo eu primeiramente, das nossas orações e nem sequer, talvez, estamos tirando tempo. Para orar por essas vidas. Talvez o mais singelo que nós temos visto por agora, orar pelas pessoas que estão lá na linha de frente, ou mesmo ali os nossos farmacêuticos, né, Felipe?
1: Com certeza.
2: Orar por essas vidas. É, pois é, essas vidas que de algum modo estão se sacrificando, estão na, na linha de frente para nos atender.
0: Galera, o papo aqui tá muito bom, tá muito bom. É, então, Alice, quando pecamos, ou quando o pecado entrou no mundo, quer dizer que é, fomos colocados a uma quarentena diante de Deus, certo?
2: Certo. E é algo que nós precisamos pensar sobre isso, porque nós não podemos é, é, apenas apontar o dedo para o outro, para o erro do outro, para o pecado do outro, para aquilo que ele faz sem lembrar que nós primeiro também pecamos. É indissociável uma coisa à outra, não tem como separar uma, uma, uma coisa da outra. E os frutos do pecado, aspas aqui, porque isso é, um, é, é, é um nome que, que, que eu dei, a é particular meu, os frutos do pecado, eles são conhecidos. Como lá diz em Gálatas 5,19 até o verso 21, as obras da carne, a impureza, a lascivia, a idolatria, todo tipo de mentira, de, 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 de erro, de todo tipo de impureza contra o nosso Deus. E nós sabemos que vez ou outra a gente cai em algum tipo desse desse tipo de pecado. E aí a hora que nós precisamos, opa, o que, que eu estou fazendo? Por isso nós somos isolados da presença de Deus. Porque Deus, embora ele ame, ame o pecador, ele abomina o pecado ele despreza o pecado porque ele não pode conviver com o pecado embora ele desejou e ele habita em nós que somos pecadores, olha só diante disso, do que nós pecamos contra o nosso Deus, nós somos separados dele, o nosso pecado ele nos separou do nosso Deus nós estamos em quarentena, longe de Deus mas um detalhe que eu aprendi também, quarentena não é sentença quarentena não é condenação Quarentena é meio de tratamento, para que nós encontremos a nossa, o nosso eu dentro de nós mesmos e possamos até falar aqui, espremer o cara na parede e falar assim, cara, fica ativo, o que, que você está fazendo? Sério? Porque assim, assim como a, a quarentena do Covid, do coronavírus, nos traz as orientações de como a gente deve proceder, seja a higienização das mãos, né, não não levar diretamente as mãos aos olhos antes de lavá-las, etc. Todo esse cuidado higiênico, seja com, conosco, com a nossa casa, com os nossos objetos, seja para com o próximo, e nós devemos fazer isso como cidadãos aqui da Terra, ainda que momentaneamente, devemos fazê-lo. Mas o próprio Deus também nos ensina as suas orientações, e eu até abro aqui, orientações barra determinações, porque Deus não pede, Deus ordena. É e nesse sentido eu paro para pensar o seguinte a nossa quarentena a nossa estada aqui nessa terra isolados é, digamos fisicamente da presença de Deus, ele nos deu essas, essas determinações para que depois, se nós formos aprovados cumprida a nossa carreira guardada a nossa fé nós podemos entrar no reino dos céus estarmos de volta naquele lugar que é perfeito e agora, sem feridas sem infecções sem pureza, Também. sem pecado, sem doença, sem marca, sem sem, sem, sem toda essa essa angústia do, provocada pe, pelo nosso pecado. A gente olha para o cenário nacional e até mundial, homens amantes de si mesmos, todo mundo olhando para o próprio umbigo, esquecendo-se do próximo. O
0: egoísmo, né?
2: Exatamente. Então, para onde? Para onde nós vamos, se não for para o céu? Para que lugar nós vamos correr se não for para a presença do nosso Deus? Porque é lá que é o lugar de descanso. Não é?
1: O Wallace, muito bom sua colocação, cara. Enquanto você falava, eu estava pensando. É porque realmente não tem lugar para ir se não for perto de Deus. Exatamente. E, assim, a impressão que dá, cara, é que muitas vezes por causa da pandemia agora, parece que a nossa luta contra o pecado parou. É? Né? é. Agora não tem mais luta contra o pecado, agora é luta contra o coronavírus. E não mesmo em, em, isolados, em quarentena, a gente continua a lutar contra o pecado, a gente continua sendo tentado. Até porque... É? É verdade. Sim.
2: A, até porque o diabo não está de quarentena, tampouco os demônios. Não, é, é é,
0: é. O Wallace e Felipe pegando o um gancho é, e muitas das vezes de ficar muito tempo parado e ocioso, aí o diabo é, tem as suas ferramentas para poder
3: atacar. Verdade. É verdade. Eu, aproveitando aí o que o Wallace falou, que o pecado é, é esse vírus que nos ataca desde a criação da humanidade, justamente Jesus,
2: está perto de Jesus
3: é a, a vacina, é a cura para esse vírus.
2: Isso, exatamente. E, e até lembrando aí do que o próprio Acres disse, essa ociosidade, essa coisa que não, não, não vamos para a escola, não podemos nos reunir no templo, estamos mais em casa, talvez ali no, no nosso bairro, e o que fazer? É nessa hora que, às vezes, não ter o que fazer, que o inimigo vem com setas no nosso pensamento para nos dar o que fazer e fazer aquilo que não agrada ao coração de Deus. E ainda falando sobre a questão das determinações de Deus, quando esse Deus nos traz essas, essas determinações, mas como que, esse Deus nos traz essa, essas determinações. Veja só, Deus ele, ele sempre veio atrás da gente. Eu, eu sempre digo isso porque é assim que a história diz, é assim que a Bíblia diz que é. Mesmo quando Adão pecou, quando Deus poderia, naquele momento, matar Adão e deixá-lo a pó, né? mas Deus escolhe ir atrás e chamá-lo pelo seu nome. Adão, onde estás? É Deus que vem ao nosso encontro. O próprio Cristo ele veio até nós, ele se fez como um de nós para sofrer o que nós deveríamos sofrer, para que nós pudéssemos de novo acessar o caminho para voltar para o, a para o, para Nova Jerusalém, para o céu, para o nosso novo Éden, se eu posso assim falar. Porque esse é um Deus que nos amou desde o princípio, que veio atrás de nós quando nós nem sequer falávamos de voltar para Deus. Enquanto nós estávamos correndo e nos escondendo dEle, Ele que veio atrás de nós, lá em Gênesis 3:8 e até em João 3, 16, nós vemos claramente isso. As determinações que Deus traz para nós não são muitas, e eu quero é, é, falar aqui breve sobre isso. Olha só, o que, que Deus pede para nós, e, e Ele é muito claro é, nessas determinações, que nos arrependamos dos nossos pecados. A primeira coisa, arrependemos. Você veja que a pregação de João, o início dela, João Batista, e a pregação de Jesus é: arrependei-vos. É chegado o Reino de Deus. Está lá em Mateus 4,17. Também nos determina que todos nós reconheçamos Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor. Como eu já falei em João 3,16 que é a cura, como já foi dito aqui, a cura total e suficiente para a nossa doença. Ele é, ele não é parte da cura, ele é a totalidade da cura para a nossa vida. Essa que é a verdade. É, ele também nos determina que nós estejamos e sejamos vigilantes para quando o nosso médico voltar. Eu achei interessante trazer essa, 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 essa figuração médico voltar. Quem é o médico dos médicos? Nós tanto falamos. Quando algum dos nossos irmãos se encontram enfermos, nós falamos, não, mas o médico dos médicos vai trazer a cura. Em nome de Jesus, ele vai trazer mesmo. Mas e quando o nosso médico voltar? Ou melhor, quando nós fomos chamados para ir ao encontro desse nosso médico, será que nós é, é, seremos achados como aqueles que estavam vigilantes, como orienta Mateus 25, versículo 13? Não sabeis nem o dia nem a hora. Vigiemos e oremos. Ele também determina que durante a nossa quarentena nós tenhamos uma vida correta, uma vida santa, separada, dedicada ao Senhor, amando e perdoando o próximo, para que as nossas boas obras glorifiquem a nosso Pai que está no céu. Eu amo essa parte. Porque em João 17, Jesus vai falar que ele ora para que a igreja seja unida. Porque através dessa união, o mundo vai reconhecer que Jesus Cristo veio ao mundo. Olha que poder que tem a união da igreja. E aqui, vai, é e aqui ele vai dizer que as nossas boas obras, elas glorificam a Deus. Cara, que honra é. Que prazer é ser reconhecido como servo. Acho que o melhor elogio que alguém pode receber vai ali um servo de Deus. Igual quando Eliseu recebeu aquele, aquele chamamento, aquele elogio. Vai ali um homem de Deus, isso para mim é o melhor elogio que tem, porque é quando alguém reconhece que você serve, que você serve a um Deus vivo. Isso não, não, não tem maior prazer do que isso. Aí nós temos o seguinte: ele também determina que a nossa vida seja luz para quem anda em trevas, para quem ainda está infectado pelo pecado, para quem ainda está nas trevas do pecado, para que nós sejamos os mensageiros da mensagem que cura. E que mensagem é essa? É o evangelho. É as boas novas, são as boas notícias, é a esperança. E quem é a esperança? Jesus. Não existe outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, ou curados, ou transformados, ou restaurados, ou regenerados. É só Ele. É só Ele que tem esse poder de modificar a nossa vida de dentro para fora. Primeiro muda a nossa atitude, depois muda as nossas palavras. É assim que Ele trabalha dentro de nós. Como diz lá em Mateus 28, Filipenses 2, que vai nos dar essa essa ordem do, do, do próprio Jesus. E, e eu trouxe muito essa, essa última determinação aqui pelo seguinte, a gente nota e, e tem visto várias pessoas, vários cristãos, é, é, abrindo a sua boca para soltar palavras de medo, de desesperança, de desespero, de falta de fé. Eu entendo que nós não temos o porquê de entrar em desespero. Se é aquele que acalmou as tempestades, é aquele que cuidou de nós até hoje, não vai deixar de cuidar. E algo que é importante que, que nós é, devemos colocar aqui é o seguinte, se é um tempo de reflexão, se é um tempo desse, de, dessa quarentena de fato em que nós estamos mais reclusos dentro da nossa casa, mais ali no seio da família, eu preciso me, me perguntar. Se eu sou cristão, se eu tenho Jesus como meu Senhor, eu preciso refletir. Como que eu tenho vivido? Tem, eu, será que eu tenho sido um bom cristão? Será que eu tenho dado um bom testemunho para a minha vizinhança? São essas indagações que eu preciso ter. Nessa quarentena, Sim. nessa terra, na nossa quarentena, nessa terra, tem sido, de acordo com a vontade do nosso médico, chamado Jesus, nosso médico dos médicos, a receita que ele nos deu da, 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 da vida separada e dedicada ao seu nome, será que nós estamos vivendo de acordo com essa receita, com esse prontuário médico? Será que nós temos vivido e levado as boas notícias de cura? da desinfecção do pecado, do perdão, da transformação e da salvação? Ou será que a gente está só repetindo as más notícias que a gente escuta 24 horas no noticiário? Porque eu paro para pensar o seguinte, nós somos os portadores da mensagem da esperança. Se nós não levarmos as boas notícias de Jesus, quem vai levar? Porque as pedras não vão pregar. Nem os anjos poderão pregar. Nós somos chamados a isso. Por isso... Este é um tempo de reflexão de como está a nossa vida, o como é, nós estamos tirando tempo para parar, para pensar como temos perdoado, como temos arrependido, como temos amado, como temos servido a Deus e a sua igreja, de que modo estamos vivendo. Essa assolação, essa assolação pelo mundo, essa provação que o mundo enfrenta, é bíblica, é profética. Já fomos avisados há muito tempo atrás que isso iria acontecer. Lá em Mateus 24, vai, vai falar sobre essas pestes que viriam nos últimos tempos. Estamos prontos para a volta de Jesus? Você, jovem, que está me ouvindo, você aí que, que está é, ouvindo esse cast? e aí, se Jesus voltar hoje, e aí, você está preparado, filhão? Nós temos que nos eu perguntar, tempo. porque ninguém sabe, nem o dia, nem a hora. Se o nosso médico voltar, Sim. seremos aprovados? Será que se o nosso médico Jesus voltar, nós seremos aprovados? Será que nós teremos alta desse médico? Nós teremos alta dessa quarentena para ir morar no céu? Assim como a, a quarentena do coronavírus, esse mundo, a nossa quarentena, ele vai passar. A, a, o coronavírus vai passar, vai acabar, vai passar em nome de Jesus. A nossa vida também vai passar. E aí? Jesus não nos deixa só. Ele vem ao nosso encontro, assim como veio lá no Jardim do Éden, assim como veio através da cruz, sacrificando-se em nosso lugar para nos trazer cura, vida, transformação, esperança, nova maneira de viver. E, sobretudo, mais importante, a salvação da nossa alma. Ele é a libertação do nosso pecado. Ele é a cura para a nossa doença. Que a gente, até concluindo aqui, que a gente entenda isso. Entenda o que que Deus está dizendo para nós, para a sua igreja nesse tempo. Porque hoje, até falei com Antônio mais cedo, até o descrente, até o ateu, até o infiel, está buscando a Deus agora. Quanto mais nós que dizemos ser, sermos filhos dele, nós devemos voltar, todos nós devemos refletir e voltar para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Como já disse João lá, ou melhor dizendo, como disse Pedro em João 6, 68, 69, para quem iremos nós, se só ele tem palavra de vida eterna, de esperança de cura e de salvação para nossas almas que isso aí possa fazer refletir o nosso coração
0: é, amém é isso aí rapaz amém, amém. É, deu um apelo aí
3: que <risos> eu, eu tô aceitando hein? eu tô aceitando Jesus de novo eu digo ele aqui já é. L
0: Lágrimas dos olhos. Do... É...
1: Aquele fundo musical, nota menor, e ó, só apelo.
0: <risos> é, Já tava aqui, já viu é, é, já ele aqui esperando a... A
1: Muito boa. Muito boa a colocação é, dele, gente... muito boa mesmo. Realmente a gente precisa se atentar, né, nos dias de hoje com o pecado. A luta continua.
3: Exatamente.
0: Vamos girar, galera, vamos girar, vamos girar. É, ainda falando sobre quarentena, teve um momento muito é, importante na Bíblia, onde é, tivemos que ter esse momento de quarentena também. É, Antônio, é, o que, que você tem a dizer para nós sobre esse momento de quarentena?
3: É, então, esse momento que, que teve se passou justamente assim, no Êxodo, em Êxodo 12, quando Deus, é, através de Moisés, está querendo retirar o povo de Israel do Egito, né? ele envia, durante ali o processo de, de resgate, vamos dizer assim, do povo das mãos dos egípcios, ele envia é, uma série de pragas, né? são dez pragas, e justamente na décima praga tem algo que diferencia ela das outras, é, que é quando Deus manda a morte para matar todos os primogênitos da terra do Egito ali, e ele passa é, uma série de medidas para que o povo de Israel tome, para que essa praga não os atinja. e Diferente das outras nove, que o próprio Deus evitou que as pragas chegassem a ele, dessa vez, é, Deus pede para que eles tomem algumas medidas para que a morte não atinja os seus primogênitos. E assim, talvez... quarentena, né? Exatamente, foi um tipo de quarentena. E talvez a principal das medidas que, que Deus é, assim, transmite para o povo através de Moisés é a, a mais conhecida, né, que mata o cordeiro e passa o sangue do, do cordeiro nas portas para que quando o anjo da morte passasse, é, visse a marca do sangue do cordeiro ali na porta e não atingisse a, é, o primogênito daquela família, daquela casa ali. Mas essa, sem dúvida, é a, a, assim, é a medida que mais nos vem à mente, né? Inclusive, é, acho que principalmente aqueles que... Os judeus que comemoram a Páscoa como a saída do Egito, né? Não como a ressurreição de Cristo. Eles se lembram justamente desse período aqui. É, mas existe, existiram outras medidas também, além dessa, de matar o cordeiro. Por exemplo, não poderia ser qualquer cordeiro. É, o animal tinha que ser um cordeiro macho. É, de um ano sem defeito é e o povo consumiria a carne daquele daquele cordeiro ali naquele dia naquela noite é, e deveria ser a carne deveria ser assada no fogo não poderia ser carne crua não podia ser carne cozida é, não podia sobrar nada do animal e, e caso tivesse sobras é, essas sobras deveriam ser queimadas e outra coisa muito interessante ali no início do capítulo 12 de êxodo Deus vai falar assim com Moisés para que o povo esteja com cajado na mão, sandália nos pés e lombos cingidos na hora de comer. porque quê? É, logo após que o anjo da morte atingisse os primogênitos, eles iam sair daquela terra no mesmo dia, né, na mesma noite. É, o, o que me chama a atenção aqui no capítulo é que após é, cumprir a décima praga, Deus cumpre a promessa de tirar o povo da, das mãos, é, do egip, do, dos egípcios mas assim, uma coisa que fica muito clara é que foi necessário que o povo cumprisse essas ordens que Deus estabeleceu para que Deus cumprisse a promessa dele de resgate então não bastava só o povo esperar é, é, inerte, eles tinham que ir lá eles tinham que sacrificar o cordeiro eles tinham que passar o sangue nas portas o cordeiro sem defeito do contrário, não ia adiantar e era muito importante que o povo ficasse dentro das casas naquele momento. Da mesma forma, eu penso que hoje, para nós, em tempo, nesse tempo de pandemia, é muito necessário, sim, que a gente cumpra essas medidas, claro, com, com as suas exceções, aqueles que, que realmente precisam, tem têm necessidade de, de estar trabalhando, de estar fora de casa, mas é, é necessário, sim, que... É, a gente evite aglomerações, a gente tem uma higiene pessoal boa, é, higienizar as mãos, evite o contato físico, etc. Porque você vai ver aí no texto, no texto de Êxodo 12, que não, não teve relato de um hebreu que foi morto, de um primogênito hebreu que foi morto, é, algum primogênito que estava passeando na noite que o anjo da morte estava passando e, e ele foi morto ali. <risos> O, o, então, não tem... Já pensou, pode já falar, pensou assim, nisso?
1: Né? E literalmente foi uma quarentena, né? Foi no Literalmente. Literalmente. Tipo assim, literal. Passa pra dentro, é, pinta as portas, o mural das portas aí, e foi no sentido literal. Tinha que ficar dentro de casa, né? O que proteger Exa... o sangue ali do cordeiro ali no umbral das portas. Então foi bem Exatamente. parecido com o que a gente tá vivendo. Uma quarentena pode salvar a vida, né?
3: Como eu disse, você não vê relatos de um hebreu que foi morto, porque não. todos cumpriram as medidas que Deus estabeleceu, que Deus é, enviou ali através de Moisés. Sair, caso tivesse algum relato, sair de casa naquele momento seria uma falta de responsabilidade até. E é o que a gente vê muito hoje. Gente que está usando da fé para tentar se imunizar, de falar, não, Deus está comigo, é, o Covid-19, o coronavírus não me atinge. Mas isso é falta de né? Isso, isso não é ter fé. E você não é. responsabiliza Deus pela sua falta de responsabilidade, entendeu? É, o Deus, isso é imprudência. O mesmo Deus, o Deus,
1: o Deus, o mesmo Deus que, que, que fala o id, é o Deus que muitas vezes fala espera, paciência. Né?
3: Exatamente. E você falar que ah, tem gente falando por aí, que não, só pega, só pega o coronavírus quem não tem fé. Ah, você vai ver, Paulo escreve a Timóteo, Timóteo tinha uma, tinha uma, é, uma doença no estômago, e ele vai dizer, é, não tome apenas vinho, tome água com vinho, por causa do seu estômago. A capa de Paulo curava. Era falta de fé de Timóteo, se ele não se ele, é, ele, ele tomar o, o vinho com água? Claro que não. É prudência. A enfermidade que é para cura, e há enfermidade que não é. entendeu? Deus trabalha de formas que a gente não não é capaz de entender nunca vai. E, e, e a gente não culpa Deus por falta de prudência nós é, é aquele texto básico que tá todo mundo usando, né? É Provérbios 27, 12, E eu gosto muito da versão da King James. É a pessoa perspicaz recebe percebe o perigo e busca refúgio. O incauto segue adiante e sofre todas as consequências. É, o que é a pessoa perspicaz? A pessoa prudente, a pessoa inteligente, ela Sim. olha pro perigo, ela olha aí pro, pro coronavírus e fala, não, vou tomar minhas precauções, que Deus, com certeza, está tomando as precauções dele. O incalto é a pessoa sem cautela, é o imprudente, o descuidado, é, é a pessoa que está buscando é, é aglomerações, né, que está no meio das aglomerações. E é justamente esse tipo de pessoa que a gente não deve ser, porque... Como cristãos, nós somos espelho para quem está lá fora. Logo, o que a gente faz é, vai ser visto e repetido pelas pessoas. Então, assim, é fé não é falta de responsabilidade. Fé é entender que Deus está fazendo a parte dele. Então, eu faço a minha para que a dele se cumpra.
0: Amém.
1: Com certeza. A gente não pode ter uma, a gente não pode ter uma fé irresponsável.
0: Exatamente, exatamente
1: esse tema aqui. Fé pés irresponsáveis, atribuir Deus, ó oh, Deus, eu vou me atirar daqui de cima desse morro, desse barranco e o senhor se vira pra me pegar, peraí, pra que você vai é, fazer isso? Não se tenta a né? Deus, né? Sim, com certeza. Então, assim, é realmente, tem muito caso, cara, de pessoas tentando literalmente a Deus, com o tempo que Deus está dando pra eles, então, talvez eu um tempo de refletir, é um tempo agora de crescer no, na comunhão com Deus e tudo mais. De
3: criar intimidade,
1: né? Com e assim, é, é, Muitos ainda, é,
0: são grandes ditos, né, ditos grandes líderes religiosos, ditos evangélicos, né, lotando as sua, suas igrejas
3: exatamente e, e é justamente uma coisa que a Bíblia diz, né, que a gente deve, a igreja está sujeita às autoridades então, é, como cristãos a gente deve seguir sim o que as autoridades é, principalmente hoje no nosso caso da área da saúde está recomendando, né é, é, que é justamente o, 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 as medidas que eles estão passando para nós. O Toninho falou
1: um versículo, ah, Primeiro eu me lembrei de outro. Quando Jesus, mesmo, fala para os discípulos ali, né, quando ele está enviando eles, em Mateus 10, 16, ele fala: oh, vocês têm que ser prudentes como a serpente. Ou seja, a prudência, o cuidado, faz parte daquilo que Deus quebra nós. Não é só ir, ir, bem-fé, haja o que houver, vou atravessar o mar, haja o que houver. Não a gente precisa perguntar o que é a vontade Exatamente. de Deus. Né? Como eu falei, o mesmo Deus que diz o Ide é o Deus que fala, calma, é no meu tempo. Né? Ele prometeu algo para Abraão e anos depois que ele cumpriu, então Deus, ele muitas vezes, ele quer que a gente fique mais quieto também. Sim, um é importante entender
3: isso. Exatamente.
1: Com certeza. Vamos
0: girar?
3: Vamos. Vamos
1: girar.
0: Que tá muito bom, tá muito bom. A gente tá falando muito sobre esse tipo de quarentena, que foi necessário né, é, para a humanidade, visando dentro da Bíblia esse tipo de quarentena. É, vamos lá, Felipe. É, vamos falar um pouquinho sobre, sobre alguns assuntos também é, dessa quarentena que foi necessária. Rapaz, na verdade,
1: os meninos aí citaram alguns tipos de quarentena necessários, e a gente tem muito tipo de quarentena necessária. Sim, né? A gente viu ali, por exemplo, Noé. Noé ficou retido ali dentro da arca, né? Um bom tempo. E não foi só os 40 dias e 40 noites. 150 dias depois, Noé permaneceu. Pra quê? Pra salvar a vida. E a arca não era só pra família de Noé. Era pra todo mundo. Noé pregou e o povo não quis. Exatamente.
0: Não é? Justamente.
1: Por exemplo, Elias, Elias é, é, ficou, teve medo e ficou escondido numa caverna quando ele estava com medo da... Isabel. Isso. Então, assim, a gente vê que pessoas da Bíblia, muitas vezes, se ausentaram do convívio social para proteger. Mas a gente vê que em tudo isso, Deus estava no controle. Elias estava ali escondido, mas Deus estava no controle. O próprio Jesus, né? José e Maria, o levou para o Egito quando é, o rei daquela época queria matar o Herodes. Ele queria matar com medo do Messias vir verdadeiro e assumiu o trono porque o trono dele não era legítimo. Então a gente vê que isso sempre aconteceu. Eu queria compartilhar um pouquinho sobre a vida de Paulo, cara. Paulo para mim, ele viveu dois tipos de isolamentos. A gente tá falando sobre isso. Que eu acho que cooperou muito para a vida dele, para a vida dos cristãos daquela época, para nossa vida hoje. Está ouvindo aí, né? É, conhece um pouco sobre Paulo, Paulo que antigamente se chamava Saulo, né? Ele foi nascido em Tarso e ele é um perseguidor cruel de cristãos. Ele, em Atos 9, 20, Atos 9 e 1 fala que ele ameaçava, respirava ameaças de morte contra cada cristão. Quando Estevão, o primeiro Marte, foi morto, né as vestes de Estevão foram postos aos pés de Paulo ali. E assim, e uma vez ele pediu ao sumo sacerdote daquela época para poder autorizar ele, cada cristão que ele encontrar pelo caminho, ele poder prender. E justamente quando o sumo sacerdote autorizou e ele ia para Damasco, ele teve encontro com Cristo. E a gente vê que depois disso, a vida de Paulo mudou. E, cara, eu tava pensando, quando eu tava pensando na história... Eu estava remetendo muito ao que a gente está vivendo hoje. A nossa vida mudou. Né? O que era seguro já não é seguro mais. O que era normal não é normal mais. Exatamente. E Paulo, não é? E Paulo, cara, Paulo teve um, um, um giro na vida dele tremendo. Olha só. Ele teve um encontro com Cristo na estrada, perto de Damasco. Ficou cego uns três dias, sem comer sem beber. É, então, ele foi... Ele... Depois que ele se converteu, ele era perse... antes ele era perseguidor, ele passou a ser perseguido. Em Atos 9:20 ele começou a pregar em Damasco, mas o pessoal ali os judeus tava ficando confuso, a esse não era o cara que estava perseguindo, porque ele, mat... ele levava né os cristãos para as prisões e de repente eles olham para Paulo, Paulo já tinha tido encontro dele com Cristo, já era Saul, já era, já era Paulo aliás né. E, e assim, o pessoal começou a ficar confuso. Espera aí, não era, será que ele não está aqui infiltrado, querendo, armando uma armadilha? E o pessoal quis matar ele. A gente vê isso ali em Atos 9, 22. O pessoal queria já matar Paulo, os judeus daquela época, mas enquanto os Paulo se fortalecia. Teve uma época que ele teve que fugir em um cesto, né? numa fenda que tinha na muralha. Ele foi para Jerusalém, ele causou medo nos discípulos, Barnabé teve que vir apresentar, ele falou, não, esse aqui está tá tranquilo, ele realmente se converteu, ele estava pregando. Ele esteve em Jerusalém, ali com, com, com os discípulos também, outros discípulos, e os judeus de lá quiseram matar, sabe? Ele foi levado para Cesária cesaria, ele foi enviado para Tarso, voltou para a cidade natal. Mas eu tô resumindo a história toda, porque depois Depois disso tudo, Paulo se converteu, foi perseguido. Fizeram matar ele duas vezes, cara. Sabe? Paulo teve, tem um período na, na Bíblia que a gente alguns estudiosos falam que, que é o período silencioso do ministério de Paulo. Cerca de 10 anos depois que Paulo converteu, você não vê falar dele na Bíblia. Né? É como se ele desse uma sumigada. Um sumiço. Sumizada, isso. Ele foi, um <risos> foi para Tarso. <risos> é isso mesmo. E, e é cerca de 10 anos. Só que... Depois de um tempo... Ele volta já... Fazendo aquelas viagens missionárias. Cuidando de igreja... É, é, convertendo pessoas... E foi mega usado. Cara, assim, Paulo escreveu 13 cartas.
0: Paulo sumiu, desapareceu... E voltou quebrando o pau. Voltou
1: claro com sim. tudo. Ele voltou, quebrando, ele voltou com tudo, rapaz. Então, assim... Esse tempo, eu creio Eu ouvi isso uma vez, mas eu creio que nesse tempo Paulo estava aprendendo Nesse tempo ele estava entendendo Ele estava absorvendo talvez aquilo que aconteceu Sabe por quê? Gente, imagina a cabeça de Paulo Ele ele acreditava que ele estava fazendo a vontade de Deus Perseguindo os cristãos uhum. Sabe? Porque ele achava que realmente ele estava certo E de repente tudo mudou E agora ele era perseguido Ele não podia voltar para o povo dele porque traiu o povo dele, porque se converteu. E no meio do pessoal que ele se converteu, tinha muita gente que ainda duvidava. Assim, a vida de Paulo estava muito louca. E ele se ausentou 10 anos ele voltou com tudo, Ácris. É, é igual você falou, e voltou quebrando o pau. Só que, o que eu aprendo com esse primeiro isolamento de Paulo, eu vou chamar de um primeiro isolamento esses 10 anos que ele permaneceu é, ausente. né? Então são 10 anos esse período silencioso e eu aprendi com isso que os tempos de isolamento, eles são para nos preparar. Realmente. Eu creio que nesse eu eu creio que nesse tempo Paulo se preparou pra caramba. Ele aprendeu, ele estudou, ele ele cresceu na intimidade com Deus, na comunhão com Deus, ele foi pegando a confiança dos irmãos ali, né? Alguns estudiosos até falam que nesse período Paulo Plantou algumas igrejas, mas foi um período que ele estava o quê? Pelo menos na, na Bíblia ele estava isolado.
3: Felipe, e, e assim, ah. talvez esse tempo foi até um tempo que ele usou para tratar aquele espinho que ele cita, aquele espinho na carne, um tempo para tratar. Para ajudar ele, assim, é, é, o relacionamento dele, Deus, e desse espinho que ele tinha, que ele carregava aí, que a gente, ninguém sabe o que é.
0: É, e muitos falam que esse espinho na carne era a sogra dele, viu?
1: Será, rapaz? Tá é, lá, é por isso tá que ele pega o
3: celibato, né? Ele recomenda o celibato. Tá lá,
1: tá lá. É, é. Tá lá em Heresias 3.
3: Apostasias 12.
1: É, por aí também. Ou seja, Paulo sempre lutou contra o pecado. É, Olha só. igual eu falei quando. quando quando se falava, a questão de... Parece que a quarentena veio aí, o coronavírus veio, e a nossa guerra não é mais contra o pecado. Rapaz, mas é. Então, é, eu tenho dois é, duas lições que eu aprendi nessa história de Paulo, que foi dois tipos de isolamentos que ele teve. O primeiro foi esse, quando ele sumiu, né? Esse anonimato que ele ficou. Então, ele se preparou. E, rapaz... Por coincidência, antes de eu estudar essa história de Paulo para fazer esse podcast, nosso podcast aqui com a gente, eu tava pensando muito sobre isso. Como que a gente vai estar tá depois de, da, da, dessa epidemia? Sim. Porque é algo preocupante, sabe? Cara, e se Deus quer que a gente se prepare agora, porque depois a gente vai ter que pregar e fazer tudo. E eu tô vendo que tem muita gente que tá buscando, tem muita gente que tá né, correndo atrás de conhecer mais de Deus, aproveitando esse tempo, mas tem muita gente que não tá. Então, sim, os tempos de isolamento são tempos para a gente aprender, são tempos para a gente estudar mais, orar, para a gente crescer, sabe? A gente está tendo uma oportunidade que talvez nunca teve. É o quê? Orar três, quatro vezes no dia, orar com qualidade, sabe? Mostrar Deus, o nosso Deus, como a gente é cristão para a nossa família, sabe? Então, quando tudo isso passar, a pergunta que eu faço para mim, faço para cada um que está ouvindo isso, será que a gente vai estar tá pronto? Quando tudo isso passar, será que a gente vai estar preparado?
3: Realmente é uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Como vai ser. Sim, cara. Como, como vamos, nós vamos ser como cristãos e como igreja no período pós-pandemia?
1: Sim, eu creio numa igreja mais forte.
3: Eu também Mas creio. vai
1: depender do, dos cristãos, né? <risos> Talvez vai ser uma igreja mais forte com menos cristãos. Não sei, espero que não. Sabe? Mas a gente precisa aprender e, e, e tratar esse momento, né? É, usar esse tempo que a gente está tendo para crescer e para se preparar, né? A gente sabe, que a gente prega muito isso nas nossas igrejas, que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela é contra os espíritos, as forças, as potestades deste mundo. Então, assim, a guerra está aí, né? O, o diabo, ele não está de quarentena, a gente já falou isso. Então, assim, a gente precisa trabalhar, talvez esse tempo a gente trabalhar nosso pecado, é, o salmista vem falar, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. E assim a gente vai tratar o nosso pecado, sabe? A gente precisa se preparar. E, e, e Paulo que teve um outro isolamento. Na verdade foram vários outros isolamentos, né? Mas os dois tipos de isolamento de Paulo. Esse primeiro que eu falei, que foi esse anonimato, onde ele sumiu, né? E ele teve um isolamento quando ele foi preso, <risos> foram várias vezes, na verdade.
3: Solamento forçado. Paulo foi
1: preso forçado, nem encarcerado. Então, Sim. assim, Paulo foi preso... Ó, Só que eu anotei o que eu tava vendo aqui. Paulo foi preso em Filipos, Paulo foi preso em Jerusalém. Paulo foi preso em Cesareia. Paulo foi preso em Roma. Paulo foi preso em Éfeso. Rapaz, <risos> o cara, eu vou te falar, eu tava com a ficha suja. <risos> não é? <risos> Mas olha só, e essa última prisão que eu falei, é de Éfeso, dizem que ela foi muito pesada, dizem que ela foi muito forte, muito sofrida para Paulo. Porque, dizem não, na Bíblia mesmo fala que ele chegou a perder a esperança de vida. Ele achou que realmente ia morrer. Tem uma parte lá nas cartas que a gente vê ele falando que assim, acho que eu não vou ver vocês mais e tal. Ele já estava, é como se ele já estivesse se preparando, né, para se encontrar com Cristo, né. Então, assim, porque disse que foi muito, segundo alguns historiadores, estudiosos, e, e algumas partes da Bíblia mesmo, pelo jeito foi uma prisão muito pesada. Mas o que eu aprendi demais com Paulo, nesse segundo tipo de isolamento, quando ele estava preso, quando ele realmente não podia sair, quando foi algo até involuntário, primeiro foi voluntário talvez, essa segunda foi involuntária, nem né, talvez o que muitos estão enfrentando estão se isolando de forma involuntária, ninguém queria estar tá preso em casa. sim. Hoje, ninguém queria ficar, talvez hoje, amanhã, quantos dias? Talvez. Tem muita gente que já está vários dias preso em casa. E, e igual Paulo, Paulo não queria estar tá preso, com certeza. Sabe? Mas a segunda lição que eu aprendo é: a gente não pode parar de servir mesmo diante dessa crise. Sabe por quê? Cara, dentro da prisão, lá em Roma, Paulo escreveu Efésios. Alguns falam que ele escreveu Colossenses. Tem dúvida, né? Se ele escreveu Colossenses quando estava em Roma? ou quando ele estava em Éfeso. Quando ele estava preso na prisão de Éfeso, ele escreveu Filipenses, ele escreveu Colossenses, ele escreveu Filemon, ele escreveu a segunda, as duas cartas de Coríntios. Rapaz, Paulo escreveu muito quando estava preso. Sabe? Então, assim, você vê que mesmo diante da crise, num isolamento, numa quarentena, Paulo, durante a prisão, ele não deixou se abater, continuou fazendo a obra... E as cartas de Paulo para aquela época foram muito importantes. Ele incentivou, ele cuidou, ele doutrinou muito quando ele estava preso.
0: Naquela época, mas na, importante para os dias de hoje também.
1: Sim, cara. Para você ver, cartas que Paulo escreveu quando estava preso são cartas base para os pilares das nossas igrejas de hoje, sabe? Para a doutrina temporal. das nossas igrejas, muitas vezes. Sim, com certeza. Então, assim... Cara, então meu segundo ensina... o segundo... a segunda lição que eu aprendo é isso. Independente da situação, da crise, a gente não pode parar. Né? O que a gente faz durante um confinamento, durante um isolamento, durante uma crise como essa pandemia que está agora, também é importante. Porque a gente acha que ah, agora não tem nada de importante para fazer, né? Vou assistir Netflix, YouTube, ah vou assistir tinham seriados aí, porque não tem nada interessante para fazer, não tem nem igreja e tal. Cara, a gente pode fazer muito. Tem pessoas que talvez estão esperando a mensagem nossa.
3: Só ah. fazendo assim uma correlação, é, é aquela história, a gente não pode parar de produzir frutos, né? É, Jesus passa nunca. por uma figueira que não estava é, em tempo de fruto e ele amaldiçoou aquela figueira. E tem gente esperando Nunca alimento. mais. Né? E, exatamente, nunca mais uhum. aquela figueira produziu. E tem gente esperando que a gente produza frutos é, porque eles estão famintos de alguma coisa e esperando receber alguma coisa.
1: Com certeza, cara. A, a obra não pode parar, sabe? Em tempo nenhum a obra pode parar. Eu gosto muito de uma frase que eu vi em uma revista de escola dominical, há muito tempo que ela fala o seguinte, o único método evangelístico que não dá certo é aquele que não é realizado. Ou seja, independente se vai ser uma mensagem, se vai ser uma carta, cara, manda carta, o Sedex tá funcionando, as coisas estão funcionando. <risos> imagina, o impacto, não, imagina, imagina o impacto de alguém receber uma carta falando de Jesus. Sim. Cara, Impacta. seria surreal algo assim. Impacta, porque é algo diferente, não tem acontecido. Então, assim, Paulo escreveu, ele enviou cartas no isolamento ali na prisão. Pois é, cara. Então, assim, olha só, o que a gente, a gente precisa entender de uma vez por todas que o que a gente faz nesse tempo de... Epidemia de confinamento, nem né? isolamento social, também é importante. Sabe por quê? Porque Paulo fez muita coisa. E nós, o que nós temos feito? Né? O primeiro ensinamento, eu terminei perguntando. Quando o estudo passar, será que a gente vai estar tá pronto? Será que a gente vai ter preparado? Mas e durante a crise? O que, que a gente está fazendo? Paulo está escrevendo, ele podia escrever. A gente pode enviar mensagem pelo Facebook, a gente pode mandar é enviar mensagem pelo WhatsApp, a gente pode ligar e orar para a pessoa, a gente pode ligar e orar com a pessoa, sabe? Nossas cidades pequenas a gente pode visitar, cara, só nem tomar algumas medidas a gente pode fazer isso ainda, sabe? É, na, na nossa última live o pastor Romulo me falou, e eu quero encerrar agora essa parte sobre Paulo com a frase que eu ouvi o pastor Romulo falando, eu não me lembro dela muito, muito bem, mas ela dizia assim, mais ou menos. Se durante uma crise a gente não aprender nada com ela, ela foi apenas um tempo de sofrimento. Mas se durante a crise houver um aprendizado, houver um aperfeiçoamento, a crise foi um tempo de crescimento. sabe? Então eu creio que essa crise pode sim ser um tempo da ação de Deus, pode ser um tempo para o nosso crescimento e para a expansão do reino de Deus. Porque o reino de Deus não está limitado, o reino de Deus não está em crise. Então é, é por aí, cara, eu queria deixar essa mensagem aí. Muito bom. Porque é, realmente a gente precisa entender que não é tempo de parar para reclamar, parar para lamentar, não. Como todo tempo, prega, como Paulo falou para Timóteo ali, né? Em tempo e fora de tempo, prega a palavra. A gente precisa entender isso.
3: Amém. É isso aí.
0: Beleza, galera, beleza, galera. É, o bate-papo aqui hoje foi muito bom. Foi muito bom. A gente é, ficou sabendo de coisas muito interessantes dentro da Bíblia de quarentenas né, que foram necessárias é, naquele tempo e para hoje também. Né? Um bate-papo muito bom, muito legal. O Alce, Antônio, Felipe, a Liga da Norte toda aí colada uh! e falando sobre, sobre o reino e falando dentro da palavra de Deus estamos juntos, realmente a gente não pode
1: se acomodar muito menos se acovardar né? como já foi dito aqui, não é ter uma fé irresponsável de sair sem se cuidar mas a gente tem que saber que o reino não está em crise a gente precisa continuar expandindo o reino de Deus Deus pode sim nos usar, Deus pode nos fazer crescer, vidas podem ser salvas durante a pandemia a gente nunca pode esquecer disso porque a missão é maior. Amém. É
0: Amém. Aí. Então, galera, estamos finalizando aqui o nosso Nordcast piloto. E continue colado com a gente, continue ouvindo a gente, acompanhando a gente nas redes sociais. Cola com a Nord, porque é sucesso, hein? Tamo junto e até é o próximo. Aí. Falou, até galera. Próximo. Um abraço
1: a todo mundo. Até o próximo.